재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 지난 2시간 동안 온라인 종합설명회 여러분들 잘 들으셨는지 모르겠습니다 아, 이게 6회차에 걸쳐서 순서에 따라서 쭉 진행되는 것이기 때문에 차곡차곡 따라가다 보면 여러분들께서 궁금하셨던 부분들을 하나하나 체계적으로 잘 아실 수 있도록 준비를 하고 있습니다 자 오늘은 세 번째 시간입니다 과연 지금까지 우리가 알고 있었던 그리고 공부했던 내용들이 어떻게 정리돼서 대학 입시 현장에서 진행해질지에 대해서 여러분들께 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 자, 아, 그럼 이제 아, 이 종합설명회 6회차 중에서 세 번째 대학에서는 어떻게 얼마나 학생을 뽑는지에 대해서 여러분과 함께 아, 한번 검토를 해보겠습니다. 아, 사실 아, 여러 학부모님들께서 가장 궁금한 내용이 바로 아, 이 부분일 겁니다. 자, 좋다. 그 고등학교의 교육과정, 초등학교, 중학교의 교육과정이 이렇게 바뀌고 그리고 그 바뀌는 것이 학생들을 위한 것이라면 일단 대학에서는 어떻게 학생들을 뽑는지에 대해서 구체적으로 알아보고 싶은 생각이 아마 학부모님들이 갖고 계신 가장 큰 궁금증일 겁니다. 아 물론 아직까지 지금 중학생이나 또는 초등학생들이 대학 갈때 어떻게 입시 제도가 바뀔지 또는 대학의 선발 방법이 변화할지 다소 유동적이긴 합니다. 그래서 오늘은 일단 이제 지금 3학년 올라가는 고등학교 2학년 학생들을 기준으로 해서 현행 대학에서는 어떤 학생들을 뽑는지 그리고 이런 뽑는 방법이 지금까지 설명드렸던 이런 내용들과 연계되어서 어떻게 구성되어 있는지를 함께 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 복습을 해야 되겠죠? 예, 지난 시간 복습 진행하겠습니다. 자, 제일 먼저 대학 입시의 전반적인 내용들을 우리가 함께 궁금한 점을 찾아보았습니다. 수능시험이 있고 논술과 적성 그리고 학생부 교과와 학생부 종합전형 이렇게 이런 입시 제도들이 모여서 현행 대학 입시 제도를 만들고 있습니다. 아, 대한민국 교육의 모든 부분들이 대학 입시로 귀결이 됩니다. 다 수렴이 되기 때문에 아, 이런 큰 틀에 대학 입시의 전반적인 틀을 놓고 아, 우리는 어떻게 준비해야 되는지를 한 가지씩 찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 아, 지난 시간에 2015 개정교육과정에 대해서 말씀을 드렸죠. 예, 바뀌고 있습니다. 이 개정교육과정 어떻게 도대체 바뀔 건지. 자, 그래서 여러분들께 설명을 드렸습니다. 예를 들어서 수학 같은 경우는 1학년 때는 공통과목으로 누구나 다 공부를 하지만 2학년, 3학년 때는 각각 본인이 전공이나 진로를 생각하고 있는 방향에 맞춰서 공부를 할 것이고 그리고 전문교과 단위가 일반계고등학교에서 새로 신설이 되어서 학생들이 원하는 심화되어 있는 공부까지도 특목고에만 개설되어 있던 과목들도 일반고 학생들이 공부할 수 있는 그런 기회가 부여되는 것이 2015 개정교육과정의 가장 큰 변화라면 변화라고 우리가 배웠습니다. 자 그리고 이런 변화는 고교학점제를 통해서 학생들의 선택과 학생들의 노력과 그 방향에 따라서 어떻게 준비하느냐가 
아, 대학에서 평가하는 인재계 성취 기준에 도달한다는 것을 우리가 함께 아, 배워봤습니다. 자, 아, 그래서 2015 개정교육과정은 이미 2015년에 확정이 되어서 2018년도에 본격적으로 시작이 되고 2019학년도부터는 뭐가 시작이 됩니까? 그렇습니다. 서울시 교육청 관내, 즉 서울시에 있는 고등학생들이 바로 고교 학점제 형식으로 어, 학교 수업들이 진행이 됩니다. 먼저 좀 되게 빠르지요. 예. 2018학년도가 내년이고 2019학년도가 그 다음 해인데, 야 이거 좀 너무 좀 복잡하지 않느냐, 아, 급하지 않느냐라는 생각이 드실 텐데요. 아, 2019학년도에 1, 2, 3학년들이 다 그렇게 하는 건 아니고요. 1학년 들어가는 학생서부터 학점제가 적용이 되고 2022학년도 지금 초등학교 5학년 학생부터는 전국의 모든 학교에서 학점제가 진행이 되고 자유로운 교과 선택 그리고 진로 선택이 가능하게 될 것입니다. 자 이런 큰 틀을 놓고 보면 이제는 어느 학교에 진학하느냐 고등학교를 어느 고등학교를 가야 되지 이런 학교의 역량을 평가하는 부분들은 감소하게 되고 그리고 고등학교에서 자 이제 나는 꿈을 갖고 내 전공과 진로와 관련해서 어떤 고등학교를 가는 것보다 어떤 전공과 진로를 향해서 내가 노력을 해야 될지 그런 부분들이 더 높게 평가되는 그런 시절이 오게 됩니다. 자 이제 여러분들이 가장 궁금해하시는 대학별 모집인원과 현행 대학생들을 과연 어떻게 모집을 하는지 대학에서 평가하는 이런 가장 중요한 인재의 기본적인 특성을 어떻게 선발을 하는지 이 부분에 대해서 여러분과 함께 알아보도록 하겠습니다. 자, 지금 여러분께서 보시는 이 화면은요. 대한민국 최상위권 11개 대학을 모아놨습니다. 아 물론 여기에 포함이 안 되어 있는 학교들도 있습니다. 여기에 포함되어 있는 대학들은요. 교육부에서 관할하는 대학들입니다. 여기에 포함이 안된 대학들이 있죠. 가장 대표적인 학교들이 과학기술원입니다. 카이스트, 디스트, 디지스트, 유니스트 같은 과학기술원들이 있고요. 사관학교들이 있습니다. 사관학교들도 이 틀에는 포함이 안 되어 있지만 대학, 대학으로서 선택을 할 수가 있고 또 문화재청에서 하는 어, 뭐, 이렇게 대학이라든지 또 한국농업대학 뭐 이래가지고서 다양한 대학들이 있는데 그런 소수의 대학들을 제외하고 일반 대학들 중에서 최상위권 대학 11개를 모아놓은 겁니다. 자, 어, 서울대를 비롯해서 어, 쭉 내려가면 됩니다. 어, 우리가 알고 있는 대학의 서열. 사실 뭐 이런 대학의 서열을 말씀드리는 것이 아, 그다지 뭐 이렇게 건강한 것은 아니라고 볼 수가 있습니다. 아, 그렇지만 흔히 우리가 생각하고 있는 학교들 있죠. 스카이, 서울대, 연대고대, 그 다음에 성균관대, 소강대, 한양대, 성서안이라고 얘기하죠. 그 다음에 중앙대, 경희대, 외대, 시립대. 아, 그렇게 네 가지의 대학까지 합하면 딱열 개의 대학이고 거기에 여대가 하나 들어갑니다. 이화여대까지 해서 상위 11개 대학이라고 우리는 이야기를 합니다. 아, 사실 이 상위 11개 대학 정도 되면은요, 소위 우리가 이름을 붙이는 명문대라고 아, 이름을 붙일 수가 있습니다. 아, 아마 대한민국 50만, 60만 모든 입시생들이 이 상위권 대학을 향해서 경쟁을 하고 열심히 달려가고 있다고 볼 수가 있습니다. 아, 이런, 이런 그 상위권 대학들의 표를 여러분들 아마 어디서든 보셨을 겁니다. 
근데 이런 대학들의 전반적인 틀이 어떻게 운영이 되는지를 알아 알고 계시는 것이 지금 고등학교 학부모님들이나 또는 중학교 학부모님들에게도 중요하지만 초등학교 학부모님들도 일단 알아두시면 전반적인 큰 틀의 대학 입시와 우리 아이들을 어떻게 진로 지도를 해야 될지에 대한 방향을 잡을 수 있기 때문에 여러분들 아마 참고가 되실 거라고 생각이 됩니다. 자, 제일 처음에 제일 처음에 첫 시간에 우리가 함께 공부한 것이 겁니다. 대학 입시 수시 전형이 있고 정시 전형이 있다 이 얘기를 했습니다. 정시 전형은 수능으로 학생을 뽑습니다. 물론 뭐 다른 일부 전형 요소가 들어가긴 하지만 정시로는 대부분 대학 수능 시험 성적으로 학생들을 뽑게 됩니다. 그게 바로 정시 전형이지요. 그리고 대학들이 수시로 뽑는 전형이 있습니다. 그게 바로 수시 전형이라고 할 수가 있습니다. 자, 정시 전형은 국가에서 정한 날짜에 학생을 뽑습니다. 그리고 수시 전형은 9월부터 12월까지 대학이 정한 날짜와 방법으로 자유롭게 뽑을 수 있는 것이 수시 전형입니다. 뭐 정시와 수시가 왜 이렇게 복잡하냐 뭐 이런 걸 굳이 나뉘어야 되느냐라고 생각할 수도 있지만 제가 처음부터 말씀드렸던 것처럼 이렇게 전형이 다소 복잡한 모양새를 띠고 있는 것은 딱한 가지 이유입니다. 이런 전형들 중에서 나에게 가장 유리하고 나의 능력을 보여줄 수 있는 전형을 선택할 수 있는 기회를 부여를 하는 겁니다. 어떤 학생들은 공부를 잘합니다. 시험을 잘 봅니다. 학교 시험도 잘 보고 수능 시험도 잘 봅니다. 그런 학생들에게 유리한 전형이 바로 정시 전형이겠죠. 그리고 학생부 교과 전형이라고 할 수가 있습니다. 그리고 나는 학교 생활을 잘해. 리더십이 있어. 내 특기가 있어. 자 이런 걸 가지고 대학에서 요구하는 인재가 인재로 평가받는다면 학생부 종합 전형이 있을 수가 있죠. 자 어쨌든 앞서 말씀드린 첫 번째 시간에 말씀드렸던 대학 입시의 전형 방법들을 다시 한번 생각하시면서 이 내용을 보시면 좋을 겁니다. 자 숫자가 가득 적혀 있습니다. 이 숫자를 다 아실 필요는 없는데요. 상식적으로 우리가 몇 가지 정도는 알고 지나가시는 게 재밌을 겁니다. 자 서울대에서는 모두 1년에 몇 명을 뽑을까요? 3,182명을 뽑습니다. 어, 현재는 대학 입시를 준비하는 학생 수가 대학 입시 수험생 수가 60만 명 정도가 됩니다. 그 60만 명 중, 중에서 3,182명이 서울대를 갈 수가 있습니다. 자 대단하지요? 아, 60만 명 중에서 아 진짜 그 소수의 학생들만 갈수 있는 3천 명입니다. 3천 명 전국 3천 등 안에 들어야 된다고 생각을 하시면 됩니다. 아 그리고 어, 이 상위 11개 대학도요. 모집 인원이 다 다르지 않습니까? 예를 들어서 시립대 같은 경우는 1708명, 서강대가 1582명 이렇게 1000명 단위로 뽑는 학교들도 있습니다. 다소 대학의 규모가 좀 작다고 할수 있죠. 그럼 이 상위 11개 대학 중에서 어느 대학이 가장 많은 학생을 뽑을까요? 쭉 보면 은 4744명이나 되는 4000명 단위로 뽑는 학교가 있습니다. 바로 경희대와 중앙대입니다. 경희대 같은 경우는 4,744명, 중앙대가 4,344명을 모집을 합니다. 아 그리고 나머지 대학들은요. 한양대가 2,814명을 뽑고 나머지 대학들은 다 3,000명대의 학생을 모집하게 됩니다. 뭐한 학년에 3,000명, 4,000명을 뽑게 되니까 아, 1, 2, 3, 4학년을 합치면 아, 최소한 12,000명에서 16,000명 이상의 학생이 각 대학에 재학을 하게 됩니다. 자 주요 대학의 학생 모집 인원을 갖다 한번 살펴봤죠. 그러면 상위 11개 대학에서 모집하는 인원수의 총수는 과연 얼마나 될까요? 바로 35,403명입니다. 
1년에 60만 명이 대학 입시를 치르는데 그 중에서 3만 5천 명즉 상위 5% 정도의 학생들이 갈수 있는 학교가 이 상위권 명문대학이라고 할 수가 있습니다. 어, 사실 이 정도 대학을 간다면 이 여기에 이름이 올라있는 대학을 다니고 있다면 사실 대한민국에서 상위 5% 안에 들은 인자라고 평가를 받을 수가 있고 아무래도 사회에 진출하거나 사회생활할 때도 유리한 선발점이 될 수가 있겠죠. 아 물론 이 상위 11개 대학 이외에도 다양한 대학들이 있고 그 대학마다 대학의 특성에 따라서 강점이 있는 학과와 또 강점이 있는 대학들이 있습니다. 아 일반적으로 어 이렇게 좀 상위권 대학이다 해서 설명을 드리는 것이지 아 여기에 나와 있지 않다고 해서 그 학교들이 뭐좀 부실하다거나 이런 건 전혀 아닙니다. 오해하지 마시고요. 아, 보통 우리 학부모님들이 원하는 상위권 대학이라고 하면 이런 상위 11개 대학을 이야기하기 때문에 여러분과 함께 한번 검토를 해보려고 하는 겁니다. 자, 아, 일단 정시 전형은 서울대를 비롯해서 한양대까지 모두 다 비교적 전체 모집 인원에 비해서 소수의 인원을 모집합니다. 수시 모집으로 26,204명을 모집하고요. 정시 전형으로 9,199명을 모집을 합니다. 이건 2019학년도. 그러니까 지금 고등학교 2학년이 고3이 되게 되면 치료는 입시를 기준으로 하는 겁니다. 아, 지금 고등학교 중학교 2학년 학생들까지는요. 여기서 큰 틀의 변화는 없을 겁니다. 아, 여기서 예를 들어서 교과 전형 숫자나 논술 전형 숫자가 다소 줄어들고 상대적으로 종합 전형 인원이 약간씩 늘어나는 정도가 될 것이고 아, 그 이후에 지금 중학교 1학년이나 초등학교 6학년, 초등학교 5학년 학생들 같은 경우는 이제 이런 모집 정원이 개정교육 과정에 따라서 고교 학점제에 따라서 다소 변화가 있을 겁니다. 일단 다시 한번 검토를 해봅니다. 수시 전형반 모집 인원은 교과 전형, 학생부, 학생부 종합 전형, 그리고 논술 전형. 그리고 여기 특기라고 써 있는 이 특기자 전형이 여러분들께 말씀드렸던 바로 특목고 학생들과 자사고 학생들을 위한 전형입니다. 모집 인원이 엄청나게 줄어들었습니다. 전체 모집 인원이 60만 명인데 그 중에 단 3천 명만 이런 특기자 전형으로 모집을 합니다. 이 특기자 전형은 요 2, 3년 전까지만 해도 지난 시간에 말씀을 드렸던 전문 교과 단위, 영어, 수학, 과학과 같은 전문 교과 단위를 일정 과목 이상, 일정 이수 단위를 이수한 학생만 지원할 수 있었습니다. 근데 최근 들어서는 이 특기자 전형조차도 이런 부분에 전공 부분에 특별한 역량을 가지고 있는 학생들이라고 표기는 되어 있지만 사실상 특목고 자사고 학생들이 합격률이 대단히 높은 그런 전형이기 때문에 아직도 이 특기자 전형은 특목고 전형이라고 여러분들 이해를 하시면 됩니다. 그런데 이 특목고 전형이 3,000명으로 확 줄어들었습니다. 그러니까 일반고 학생들도 뭐 합격하는 학생 수는 적겠지만 그래도 합격하는 학생 수가 많다는 것을 이해하시면 될것 같습니다. 아, 우리가 잘 알고 있는 것처럼 서울대는 굉장히 특별합니다. 아, 수시 전형이 2,498명 모집을 하고 정시 전형이 684명만 모집을 합니다. 그런데 수시 전형이 교과 종합 논술 그리고 특기자 전형으로 네 가지로 나뉜다고 했을 때 아, 종합 전형으로만 모든 학생들을 다 선발을 합니다. 자, 이런 부분들이 서울대 전형이 다소 좀 특별한 점이라고 할 수가 있습니다. 자, 그리고 또 특별한 점 하나를 더좀더 더 보면은요. 교과 전형을 서울대와 경희대, 고대, 서강대, 성대, 연대와 같은 학교에서는 교과 전형으로는 뽑지를 않고 
그 인원수를 학생부 종합전형으로 모집을 합니다. 물론 논술전형은 서울대와 고대에서는 모집하지 않습니다. 그러면 상위권, 최상위권 대학이라고 하는 스카이, 서울대, 연대, 고대 중에서는 유일하게 연세대학교에서만 643명을 모집을 합니다. 자, 수시전형별 모집인원을 정리를 해보면요. 쭉 내려보면 교과전형으로는 2,000명, 그리고 특기전형으로 3,000명, 논술전형으로 5,288명을 모집하는데 종합전형으로 모집하는 인원이 15,902명이 됩니다. 아, 보통 어, 학생부 종합전형을 통해서 모집하는 인원이 가장 많기 때문에 학생부 종합전형이 대세다라고 이야기하는 이유는 바로 이렇습니다. 어, 사실 전체 모든 대학을 대상으로 해서 어, 판단을 하게 되면 어, 학생부 교과전형을 가장 많이 선발을 합니다. 아, 이 이유는 그렇습니다. 특히 지방대라든지 중위권대학에서는 아무래도 학생부 종합전형으로 준비한 학생들 즉 현행 고등학교에서는 학생부 종합전형을 본격적으로 준비한 학생들이 대부분 상위권 학생들입니다. 그렇다 보니까 중위권이나 지방대에서 학생부 종합전형으로 학생을 모집하는 것이 쉽지가 않습니다. 아주 현실적으로 그렇다는 이야기입니다. 그렇다 보니까 지방대나 중위권대학에서는 학생부 교과전형으로 모집하는 수가 가장 많다고 할수 있지만 상위 11개 대학, 소위 명문대학에서는 학생부 종합전형으로 대부분의 학생을 모집한다고 이해하고 계시면 될 겁니다. 그리고 특기자 전형은 계속 줄어들고 있고 이 줄어드는 특기자 전형의 인원은 대부분 학생부 종합전형으로 모아지게 됩니다. 자 이렇게 봤을 때 이제 지금 입시를 앞두고 있는 고등학교 2학년 학생들 그리고 2019학년도 다음인 2020학년도 즉 지금 고등학교 1학년 학생들 같은 경우도 일단 학생부 종합전형을 중심으로 지금 이 숫자보다 약간 숫자가 더 늘어나게 될 겁니다. 약간 더 늘어난 숫자의 학생부 종합에 집중하는 것이 필요하다고 할 수가 있습니다. 그런데 많은 분들이 오해하시는 부분들이 학생부 종합전형은 성적하고 상관없다? 아 물론 그건 아닙니다. 성적도 좋아야 되고 그리고 또 학교 생활 자체를 즐겁고 행복하게 의미있게 보내는 학생들이 학생부 종합전형에 절대적으로 유리하다는 것을 우리가 판단을 할 수가 있습니다. 그리고 정시전형은 뭐볼 것도 없이 수능 성적이 좋은 학생들을 대상으로 어 이제 우선순위가 나게 된다고 하는 거죠. 자 그러면 우리가 이즈음에 한 가지 생각을 해야 될 부분들이 있습니다. 아 지금 지금 아 중학생들이나 또는 초등학생 학부모님들은 아 이거 특목고도 이제 점점 외고 같은 경우 외고나 국제고도 일반고로 전환된다고 하고 자사고도 일반고로 전환된다고 하는데 아 그럼 우리 아이는 어떻게 하지? 라고 걱정하시는 분들이 많으실 겁니다. 자 그러면 아 이런 부분들과 함께 또 많은 분들이 갖고 계시는 의문점이 과연 수능이 수능이 아 어떤 학생들에게 유리하고 수능을 통해서 아 시험을 볼수 있는 정시 전형이 자꾸 줄어든다고 하면 과연 어떤 학생들에게 유분리가 나누게 될지에 대해서 궁금하실 겁니다. 자, 그래서 제가 자료 한 가지를 더 준비를 했습니다. 자, 대한민국 상위권을 48,511명. 이 숫자는 약간 달라집니다. 왜냐하면 매년 모집 정원이 좀 달라지는데요. 48,511명으로 저는 계산을 했습니다. 숫자는 다, 다소 다를 수 있, 있지만 큰 틀에서는 이 정도의 인원이라고 보시면 됩니다. 자, 이 상위권 인원은 특목고 학생 어, 과거, 영재고, 외고, 국제과학생을 합한 숫자가 한 학년이 8,374명입니다. 그리고 어, 
광역자사고, 전국단위자사고 어, 이 학생들을 다 모아보면 18,137명입니다. 전국단위자사고 학생이 2,970명 광역, 도단위로 모집한 겁니다. 시도단위로 서울시, 대전시, 부산시, 뭐 전라북도 이렇게 광역단위로 모집하는 자사고가 15,167명을 모집합니다. 특목고는 과고나 영재고가 2,044명, 외고와 국제고가 6,330명을 모집을 합니다. 그래서 특목고와 자사고만 합쳐도 17,000명 정도의 인원이 됩니다. 거기에 여기 22,000명 더하기 물음표 나와 있는데 소위 말해서 교육특구입니다. 저 22,000명은 서초, 강남, 송파 아, 소위 말하는 교육특구지역, 파라군지역의 학생들을 모아보면 한 학년에 2만 2천 명 정도가 됩니다. 아, 그런데 이런 교육특구지역이 꼭 강남지역에만 있는 것은 아니죠. 서울만 같아도 중계동지역, 목동지역 등이 나름대로 활발하게 교육환경이 좋다고 평가를 받고 있고 아, 뭐 대전, 대구, 부산, 뭐 광주 뭐 이런 지역에서도 나름대로 특별한 교육을 잘 시키는 교육환경이 좋은 여기서 말씀드린 교육환경이 좋다는 것은 사교육환경이 주로 판단이 되겠죠. 물론 사교육환경과 함께 또그 지역에 있는 학교들이 나름대로 대학 입시에서 나름대로 역량을 가지고 있는 학교들이 모여있는 지역들이 많습니다. 그래서 물음표를 한 겁니다. 최소한 2만 2천 명 이상의 학생들이 상위권 학생인데 이 지방에 있는 교육특구를 제외한 서울의 강남 지역의 학생들만 합쳐보면 2만 2천 명 정도가 됩니다. 강남, 서초, 송파 이렇습니다. 그래서 최소한 이렇게 성적이 좋은 학력 상위권을 말씀드리는 겁니다. 학생이 4만 8,511명이 됩니다. 자, 그럼 한번 다시 볼까요? 그러면 이 상위권 4만 8천 명이 넘는 상위권 학생들이 가장 강점을 가지고 있는 것은 바로 정시 수능 전형입니다. 그런데 이 수능 전용으로 모집한 학생이 달랑 9,199명 만 명이 안 됩니다. 4만 8천 명들한테 강세가 되어 있는 정시 전용은 9,100명, 9,200명 그리고 일반고 학생들이 맘 놓고 지원할 수 있는 저 수시 전용들이 2만 6천 명이 됩니다. 물론 아, 요즘에는 교육특구 지역에서도 학생부 종합전형을 상당히 잘 준비해서 좋은 성적을 보여주고 있다는 것이 또한 아, 뭐 정설이지요. 네, 맞습니다. 아무래도 공부를 열심히 하는 학생들, 공부를 잘하는 학생들, 머리가 좋은 학생들이 여러 가지 학교 생활도 창의적으로 나름대로 잘할 수가 있습니다. 이것이 반드시 뭐 학교의 프로그램이 좋다거나 뭐 이래서만 만들어지는 것은 아니죠. 교육특구 지역이라고 하면 그 교육특구 지역에는 다양하게 학생들을 도와주는 프로그램들이 잘 갖춰져 있습니다. 환경적 요소가 잘 갖춰져 있습니다. 그런 맥락에서 우리가 생각을 해볼 때 학생부 전형이라고 해서 무조건 그런 교육특구 지역 학생들이 손해보는 부분들만은 아닙니다. 물론 이 학생부 종합전형이나 교과전형이 그 상대평가, 내신 상대평가를 하기 때문에 어, 학력 수준은 높은데 모의고사나 수능 성적을 보면 좋은데 아, 내신 등급은 낮은 경우들이 굉장히 많습니다. 그런 경우를 아, 생각을 해보면 이제 앞으로 고교 학점제가 되면서 어, 내신이 절대평가가 된다면 또 다른 가능성이 만들어집니다. 그래서 어, 교육 정부에서도 이 교육특구 지역이나 변두리 지역이나 농산촌이랬나 이런 지역 어디 어디 할거 없이 똑같이 고른 교육기회를 받을 수 있도록 시스템을 만드는 것이 가장 큰 과제라고 할 수가 있습니다. 아마 그 부분을 놓고 
지금 교육당국에서도 아주 많은 고민을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 자, 우리가 오늘은 각 대학에서 어느 정도 되는 학생들을 모집하는지에 대해서 한번 생각을 해보고 있습니다. 자, 이런 그 학생부 교과 전형이나 종합 전형 그리고 논술 전형과 같은 이런 전형들을 앞두고 있을 때 우리가 단순히 이제는 고등학교 생활을 통해서 점수를 잘 받고 시험 성적을 잘 받는 것과 함께 이게 이게 없어도 된다는 게 아닙니다. 함께 고등학교 생활의 전반적인 부분들을 어떻게 하면 잘 치러낼 수 있을지 그리고 이 학생부 종합전형에서 요구하는 기본적인 인재상은 그것입니다. 바로 창의적이고 어, 자기주도적인 학습 역량이 있는 그런 학생들을 추구하기 때문에 이 학생들을 어떻게 학교에서 잘 가르치고 도와주고 그리고 학부모님들이 관심을 갖느냐가 핵심이라고 할 수가 있습니다. 정리를 다시 해볼까요? 서울대는 수시로 2498명을 뽑고 정시로 684명을 뽑습니다. 아 그리고 어, 연세대학 같은 경우가 2419명을 수시로 정시로 1011명을 뽑습니다. 의외로 중앙대학교하고 외국어대학교가 정시로 뽑는 모집 인원이 굉장히 많습니다. 그리고 경희대도 어, 정시로 모집 뽑는 인원수가 많습니다. 약간씩 줄어들긴 하겠지만 지금 고등학교 1학년 학생까지는 거의 이틀대로 나갈 것이고 중학교 1, 2, 3학년 같은 경우는 사실상 교과 전형이나 정시 전형이 지금보다 다소 축소될 가능성이 있다는 것만 알고 계시면 충분하다고 생각이 듭니다. 물론 또 어떻게 그 확정되기 전까지는 어떻게 변화할지는 모르겠습니다. 그렇지만 우리가 분명히 이해하고 있어야 되는 부분들은 대세가 학생부 종합전형이고 이렇게 교과 전형에 논술 전형에 특기 전형에 구멍이 뻥뻥뻥 뚫려 있다는 것은 전반적인 흐름이 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서 우리가 함께 생각을 해볼 수가 있다는 이야기입니다. 자, 오늘은 각 대학에서는 어떻게 학생을 뽑는지에 대해서 어떤 유형과 내용을 갖고 대학 학생들을 인재로 선발하는지에 대해서 한번 검토를 해보았습니다. 아, 뭐 자세하게 한 가지 한 가지 구체적으로 설명드리고 학교별 대비 방법이나 이런 부분들은요 이제 앞으로 개설될 왕캠퍼스 학부모를 위한 인강 시리즈를 통해서 여러분들을 만나 뵙기로 하고 오늘은 큰 틀에서 자 저희 어, 왕쌤의 교육이야기 가족 여러분들은 자 다들 이런 꿈을 갖고 계실 겁니다 목표를 갖고 계실 겁니다 최소한 상위권 대학은 가자 명문대학 가자 상위 11개 대학을 가자 라는 목표와 계획을 갖고 계실 겁니다. 자, 이런 대학을 가기 위해서는 우리가 어떤 준비를 해야 될지에 대해서 어, 앞으로 계속해서 여러분들과 함께 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 아, 오늘은 오늘도 좀 간단하게 끝났네요. 예, 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 이 전형들 중에서 먼저 과연 수능시험은 어떤 시험이고 어떻게 우리가 준비해야 되는지에 대해서 함께 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 오늘 시청해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.